0: Oi, eu sou a Jéssica Petit e esse é o podcast. O que é intimidade? Como é que ela é construída? Será que nós temos realmente relações profundas e facilidade em construir laços profundos e genuínos com o outro? Mesmo com o aparecimento das redes sociais, com os aplicativos de paquera, com a facilidade de encontrar uma boa festa ou balada no final de semana, com o aumento populacional e o estreitamento dos laços em espaços sociais, ainda assim nos sentimos sozinhas. Ainda assim tememos a solidão. Ainda assim sentimos a solidão a dois. Ainda assim morremos de medo da rejeição e do abandono. Bem, o ser humano é um animal político. O que significa dizer isso? Ora, é que para nos mantermos vivos, a gente precisa viver em sociedade. Viver em sociedade significa que a gente precisa se agrupar. E esses agrupamentos são feitos de relações. E toda relação ela é constituída por trocas. Trocas voluntárias. Eu preciso dar e eu preciso receber. E assim são constituídos os relacionamentos. Durante o desenvolvimento da nossa espécie humana, as sociedades foram ficando cada vez mais complexas. Isso significa que, para se desenvolver, precisamos também desenvolver a divisão sexual e social do trabalho. E, a partir daí, começaram a surgir papéis sociais. Bem... Se eu nasço mulher, eu preciso ser educada para exercer determinadas funções na sociedade. Se eu nasço homem, outra. Se eu nasço pobre, outra. Se eu nasço rica, outra. E ao longo dos séculos, fomos ajustando a nossa identidade social para a reprodução desses papéis sociais, que sim, tem a sua importância para a manutenção da coesão social, é claro. No entanto, a grande maioria de nós acaba se limitando existencialmente na reprodução de tais papéis sociais. A gente acha que a vida ela se limita a executar um trabalho, a exercer um papel de esposa ou de marido, de filho ou filho, mãe ou pai. E aí... Na fragilidade, na superficialidade desses papéis sociais, a gente foge ou sequer é educada para buscar algo de muito mais profundo que nos permita nos conectar verdadeiramente com o outro. Esse algo se chama a si mesmo. Bem, na superficialidade das relações, é natural que a gente, nessa relação de troca, troque a partir de coisas superficiais. Bem, eu tenho um produto, você tem um dinheiro. Eu te vendo esse produto, você me paga com o dinheiro. Bem, eu sou uma mulher que posso engravidar. Quando eu me caso com um homem que quer ser pai, nós nos associamos a partir da busca para perpetuar esse papel social estabelecido pelo casamento. E aí, dentro dessa lógica mesmo da divisão sexual do trabalho, que perpetua mesmo até hoje, a mulher ela fica em casa, ela cuida dos filhos, espera seu marido, o homem sai para trabalhar, e chega em casa, e janta com a esposa. Bem essa imagem social do, da família de margarina tão difundida, né? Pelos filmes, pelas séries, pelas mídias. E aí, o nosso contato com o outro, sobretudo dentro né, dessas relações familiares, que são o núcleo e o coração de toda a sociedade, acaba se limitando à perpetuação desses papéis sociais. E nós e não conseguimos nos conectar de fato. Porque só reproduzimos tais papéis sociais. Sequer conseguimos perceber que existe uma angústia muito, muito grande do distanciamento de si. Porque, afinal, o ser humano não é constituído apenas de reprodução de papéis sociais. Eu acredito fielmente que, para além dessa identidade social, existe uma alma. Uma alma humana que busca a si mesma, que só pode ser conquistada quando há um mergulho profundo e honesto dentro de si. O Sócrates dizia que uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Mas quando nós estamos cegas e alienadas apenas na reprodução de tais papéis sociais, a gente sequer Elabora sobre o propósito da própria existência. A gente não questiona o porquê fazemos o que fazemos, porque nos relacionamos com quem nos relacionamos e a gente vive uma vida dia após dia como um proletário <risos> da existência humana. E aí, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega e a gente começa a temer a morte. Uma hora a conta chega e a gente começa a se sentir de fato sozinha. E não entende por que a vida perdeu seu brilho, perdeu seu sentido, se é que um dia ela teve brilho ou sentido. Eu gosto de pensar que essa angústia humana, que uma hora chega para todos, às vezes através de sintomas como ansiedade ou depressão, ela está querendo denunciar uma fome própria da alma. E essa fome própria da alma eu chamo de intimidade. A intimidade deveria ser, de fato, um instrumento ou meio que nos possibilita nos conectar com o outro porque nós já estamos conectadas com nós mesmas. A intimidade, a gente é levada a crer né, no imaginário social que ela pode ser caracterizada quando a gente se sente à vontade em ficar nua na frente de alguém ou de, sei lá, fazer xixi no banheiro com a porta aberta. Ah, eu sou íntima de fulaninha ou de fulaninho porque eu fico à vontade nua na frente dela ou eu faço xixi de porta aberta no banheiro na frente dela e a gente tende a acreditar que isso é intimidade, mas é, a intimidade é um conceito muito mais complexo, que vai falar sobre a nossa capacidade de nos relacionar com o outro a partir de uma proximidade emocional, onde eu sou capaz de me reconhecer com a minha luz e com a minha sombra, com os meus defeitos e com as minhas qualidades, e reconhecer o outro com a sua luz, com a sua sombra, com seus defeitos e suas qualidades. E a partir desse reconhecimento mútuo, a gente consegue se respeitar em integridade. Eu gosto de pensar que a intimidade é a capacidade de conhecer profundamente a nossa própria alma, que é o que nos possibilita também conhecer profundamente a alma do outro. E a partir desse conhecimento, a gente estabelecer um vínculo de confiança, de honestidade, baseado sobretudo na segurança. Sim, eu acredito que a intimidade ela nos proporciona isso. A criação de vínculos honestos, sinceros, e seguros. Talvez o um nutriente que a alma precise para que ela possa se desenvolver. É uma grande tolice nossa acreditar em algum momento da vida que a autossuficiência irá nos libertar de dependência emocional em relação ao outro. E a gente tende né, a querer buscar extremos ou oito 80. Ah, se eu sou hoje dependente emocional, eu preciso me tornar uma pessoa autossuficiente que não depende absolutamente de ninguém. E bem, verdade seja dita, toda relação é também uma relação de dependência. É por isso que as relações existem. As trocas voluntárias elas só podem serem efetuadas porque de certa forma um Depende do outro. A dependência emocional. Nada tem a ver. Com. A busca. Por uma intimidade. Porque para que haja de fato. A construção de uma intimidade. Entre pessoas. É necessário sobretudo. Que a gente tenha. Algo de nós mesmas. Que já foi conquistado. Para oferecer genuinamente naquela relação e que o outro tenha algo de si mesmo para oferecer naquela relação. Eu gosto de pensar que a intimidade, ela é como uma viagem onde duas pessoas que estão sedentas para conhecerem mais sobre si mesmas, resolvem a partir de um relacionamento, seja ele, um relacionamento amoroso, romântico, entre amigos, familiares, etc e tal. Possibilitar o próprio autoconhecimento a partir desse reconhecimento. Porque toda relação é uma relação de projeção e espelhamento. E quanto mais eu me aproximo do outro, mais eu me aproximo de mim mesma. Mas para isso é necessário um movimento interno extremamente honesto. É necessário que haja, por exemplo, uma relação de confiança mútua, onde a gente se sinta segura para compartilhar aquilo que nos incomoda, aquilo que pensamos, aquilo que achamos, com a certeza de que o outro irá nos acolher, e não irá nos rejeitar nas nossas diferenças. Coisa difícil de se conquistar hoje em dia, sobretudo quando as relações são extremamente conflituosas, porque as pessoas elas desejam hipor aquilo que elas são ao outro, e na mínima demonstração de diferenciação do outro em relação a ela, ela já se sente completamente ameaçada, fazendo com que desenvolva um comportamento agressivo para atacar a diferença do outro. E a intimidade ela é exatamente o oposto. A intimidade é a capacidade de se relacionar com a diferença do outro a partir dessa via do próprio acolhimento. Na intimidade, a gente consegue, receb... a gente consegue estabelecer uma forma de comunicação honesta e aberta, onde essa diferença ela é respeitada e a gente se sente confortável para conseguir expressar de forma clara e assertiva aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e os nossos próprios incômodos. E para isso também se torna necessário assumir a nossa própria vulnerabilidade. Ora, toda relação é uma relação de dependência, eu já falei disso aqui. Mas para que a gente possa tocar a alma do outro e possibilitar que o outro toque a nossa própria alma, a gente precisa assumir a nossa própria vulnerabilidade revelar as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos desejos. Uma outra coisa que é igualmente fundamental para a construção dessa intimidade, e aqui eu vou fazer referência ao pequeno príncipe, é que é o tempo que dedicamos à nossa rosa que a torna tão importante. A intimidade ela é uma construção que nunca tem fim. A nossa alma... É como um universo infinito que precisa ser constantemente explorado e investigado. E quanto mais a gente possibilita essa relação direta, honesta e profunda com o outro, mais a gente pode conhecer sobre nós mesmas. Eu gosto muito da metáfora tanto do universo quanto do oceano e do mergulho e da viagem, da né? viagem intergaláctica, porque é exatamente sobre isso que se trata aquilo que nós somos. É por isso que eu considero tão triste que tanta gente, tanta gente limite a sua identidade social apenas à reprodução de papéis sociais. Isso faz com que a gente fique na superficialidade da própria existência. E bem, a angústia e a dor acabam, hora ou, hora ou outra, aparecendo na nossa vida para nos lembrar que, enfim, ainda que tentamos, ainda que fujamos, uma hora ou outra a gente precisará fazer esse exame de consciência, esse exame eterno, esses questionamentos que é o que possibilitam que a gente se interrogue sobre o sentido da, da própria vida. A intimidade, ela é, talvez para mim, um antídoto para a solidão. Bem, não há formas de construir a intimidade com o outro se antes a gente construir a intimidade com nós mesmas. E a gente pode construir essa intimidade, obviamente, a partir de um diálogo interno. E eu pergunto a vocês, quantas horas por dia vocês dedicam para estabelecer uma relação de conversa consigo mesmas? De se questionar, de se colocar em questão, de avaliar com honestidade e sem julgamento, o próprio pensamento. Quanto tempo vocês dedicam para construir uma relação amorosa consigo mesma? Uma relação onde vocês se sentem à vontade na própria companhia? Uma relação que possibilite que vocês construam uma identidade muito mais profunda e autêntica do que a identidade imposta por esses papéis sociais que a gente acaba reproduzindo sem muito pensar. Existem vários filósofos que vão falar né, sobre a importância de se construir a intimidade. Eu gosto de um particular, né, que é o Levinas, que ele vai elaborar toda a sua ética a partir da responsabilidade com o outro. Isso vai muito ao encontro do que a Simone Weil falava sobre a atenção ser a forma mais pura de generosidade. Né? E para o Levinas, a verdadeira intimidade ela só pode ser alcançada a partir da relação com o outro, porque é simples. O outro, ele, sempre nos revela. E aí, quando a gente assume esse compromisso, essa postura interna né, para cuidar e respeitar um outro enquanto uma finalidade em si mesmo e não como um meio para atingir os nossos objetivos narcísicos, a gente acaba também mudando a forma como nos relacionamos com nós mesmas. Perceber que as relações. Né, sejam elas. Quais forem. São uma excelente forma. Da gente. Se conhecer mais. É também. Uma possibilidade. Para que a gente não tema Os relacionamentos. Para que a gente. Sinta-se. Encorajada. Para tentar aprofundar a nossa conexão com o outro, né? E quando eu falo isso aqui, eu não estou querendo é, banalizar todos os tipos de relacionamento, né? De, inclusive, relacionamentos que podem ser, sei lá, abusivos. Mas eu acredito que, inclusive, os próprios relacionamentos que são abusivos, eles só são, né abusivos porque existe uma relação de poder entre duas pessoas nessa dialética senhor escravo e essa relação de poder na verdade é uma completa ausência de intimidade para que a gente possa superar relações de poder é fundamental que a gente aprenda a se sentir mais segura dentro da nossa própria existência. Relações de poder, elas são reflexos de uma insegurança mútua, onde cada pessoa que faz parte né, dessa relação precisa do outro para ter a sua humanidade ou a sua identidade validada. E não é isso que filósofos como Levinas defenderão, né? Porque para isso, para que a gente possa, de fato, estabelecer uma relação de intimidade com o outro, o que a gente precisa, sobretudo, é ver um outro como um ser humano indivisível e único, que não existe para satisfazer as nossas necessidades mais narcísicas. O outro é um fim em si mesmo. E quando eu vejo que o outro é um fim em si mesmo e que eu sou um fim em mim mesma, quando eu busco conhecer mais a mim mesma, é que eu me dou permissão para também conhecer mais o outro. O limite do meu olhar interno vai determinar o limite como eu enxergo o outro. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sou capaz de conhecer a alma do outro. E quando duas ou mais pessoas resolvem criar essa relação que, para mim, é sobretudo sagrada de investigarem a si mesmas, de se conhecerem, a, o outro acaba se tornando muito mais fácil de ser aceito, acolhido e tolerado. Porque tudo aquilo que eu não suporto e odeio em mim, se eu não tenho consciência, projetarei no outro. Mas tudo aquilo que eu aprendi a reconhecer, a tolerar e a aceitar em mim, acaba sendo também uma forma de possibilitar que o outro seja conforme ele pode ser. E que a vaidade não seja mais um determinante nas nossas relações. Termino esse primeiro episódio com um convite para que a gente possa mergulhar dentro de si. E que... A partir desse mergulho interno, a gente possa se conectar mais uns com os outros. Porque é a partir da verdadeira intimidade que nós conseguiremos nos expandir enquanto humanidade. É isso.